0: Всем привет! Меня зовут Любовь. Это подкаст Карума «Расклады Таро», где карты дают ответы на ваши вопросы. И сегодня мы будем обсуждать бывших. Коварный взгляд, коварный вот это вот. Хе-хе-хе-хе. Будем вообще. Главная наша цель сегодня выяснить, вернется ли бывший, стоит ли его ждать, стоит ли закрыть дверь на замочек поплотнее, чтобы он точно не вернулся. Удалить его номер, сменить свой номер. Ну, короче, что-нибудь сделать, чтобы он точно не вернулся. Ну или все-таки нет. Тут уж как получится. Напоминаю, если вдруг вы хотите стать героем, героиней нашего расклада, следите за обновлениями нашего телеграм-канала. Называется «Карума закадровая». В описании Все, все ссылочки будут указаны. Именно там происходит наше с вами непосредственное общение, именно там публикуются все Google-формы э, накануне съемки, и именно оттуда вы узнаете о темах, которые будут. Ну и можете поделиться своей историей. И если она достаточно подробная, достаточно цепляющая, интересная и подходит по теме, скорее всего, она появится у нас в видео. А мы сейчас уже начнем. Давайте стартовать. А у меня три достаточно объемные сегодня истории, ну, потому что тема-то какая, ух! Кому ж не захочется поделиться, да, всякими а, грязными подробностями. Все сегодня анонимами хотят остаться, поэтому у нас есть только буковки. Итак, Е и П. Добрый день, мы не встречались, но меня интересует тот же вопрос, что и всех здесь присутствующих. То есть вернется ли бывший? Мы познакомились на первом курсе универа, сразу хорошо поладили и быстро подружились. Целый год мы провели в одной компании. Да и чего таить, мы все время переписывались и общались. В одной компании. Я ощущала, что он неровно дышит ко мне всегда делал вид, что не замечаю. Девочки все всегда замечают. Меня всегда настораживал тот факт, что при том, что у него ко мне симпатии, мы очень хорошо ладим, он ни разу не позвал меня прогуляться где-то вдвоем. Весь год мы общались в компании, в соцсетях, на парах. Летом переломный момент случился, где он признался мне в переписке в любви. В переписке. Ты же мой смельчак. Чем очень сильно меня удивил и застал врасплох. Я запаниковала и отказала ему. Мне казалось, что мы просто друзья, и этот шаг не приведет к чему-то хорошему. Логично. Он даже не попытался до этого никак себя проявить. Вряд ли из этого что-то вышло бы. Может, он, кстати, был не очень трезвый в тот момент. Просто, судя потому, что будет дальше. Испугал тот факт, что он нерешительный, вел себя странно и не делал никаких действий. После моего отказа мы перестали общаться. Даже на улице он старался меня избегать. Однажды, оставшись наедине, в последний раз в одной компании, я хотела поговорить с ним. Объяснить, что я боюсь разрушить наши дружеские отношения, что у меня долгое время не было партнера, я боюсь ответственности. Сразу, да, девочка такая? «Виновата я, это во мне проблема, вот, все. а все остальные лапушки». Нет, дорогая, он как бы сам дурак, сам виноват. Пока я подкрадывалась и заводила тему в нужное русло, он просто перевел тему. Мне так стало обидно и непонятно, почему он это сделал, почему он настолько боялся позвать меня попить кофе. Теперь мы даже, пересекаясь в дальнейшем, не говорили и иногда делали вид, что незнакомы. До еще одного переломного момента в феврале, когда стало страшно всем, я написала ему один раз просто узнать, как он. Так у нас снова закрутилось общение, мы снова шутили старые шутки. Казалось бы, лед оттаял. До одного момента, пока он не перестал отвечать и в целом выходить на связь. Ну, надеемся, с ним все в порядке. Я спрашивала... В форме еще какие-то дополнительные вопросы, то есть что конкретно хочется узнать по теме, пожалуйста. Самый интересующий меня вопрос: почему я так сильно испугалась ответственности отношений? Ты не этого испугалась. Еще мне действительно хотелось бы знать, реально ли мне нужен этот человек в окружении? Вышло ли у нас бы что-то? Будет ли еще возможность снова поговорить и обсудить все? Нужно ли ему это? Или он уже забил? Да и вообще, что у него на уме? Стоит ли еще прикладывать усилия? Нужно ли мне это? Или я просто сейчас хожу с ума от одиночества и скуки? В любом случае, спасибо за внимание. То, что вы делаете, новый формат просто прекрасный. Тут просто вот вся, вся любовь, которая во мне есть. А, скорее всего, что я могу предварительно даже здесь сказать? Дело здесь не в ответственности. Здесь дело в нестыковке намерений в нестыковке ожиданий того, что мы видели, да, девушка видела перед собой в поведении человека, в его действиях и в том, что он сказал очень неосторожно, еще и в переписке. Ну, типа здесь не то, чтобы нужна смелость, чтобы что-то написать кому-то, потому что в любом случае это потом можно все что удалить, правильно. А, ну и всегда сослаться на то, что да, это была шутка, да, я несерьезная, я там был нетрезвый и все прочее. Здесь шаг назад сделать, да, и попятиться, прям дать заднюю элементарно. А, одиночество это или скука скорее обида, которая так и не прошла. То есть человек просто забил действительно да, на общение, достаточно длительное, на отношения, которые были, именно просто человеческие отношения из-за одного отказа. То есть у него тоже была нестыковка ожиданий. Если здесь вылезет где-то семерка пентаклей ну, вообще, ничего удивительного не будет. Здесь просто такая ситуация: ну, типа, парень, ну, реально, засал. Ну, потому что ему отказали, он для того, чтобы не выглядеть как-то глупо в своих собственных глазах, не выглядеть слабо, да, он такой, ну, лучшая защита это что? Правильное нападение. Типа сразу такой не надо со мной тут об этом разговаривать, мы не знакомы, мы больше не общаемся, мне это ничего не интересно, мне не нужно. То есть он весь такой теперь недоступный. Это именно из-за ущемленного эго. Вероятнее всего, ну, карты тут сейчас все нам расскажут. Давайте тогда конкретно уже будем узнавать. Есть у нас Е, есть П. Эх, мальчишки. Ну, могу сказать, что но ну, если этот человек ушел из твоей жизни, так ему и надо. Ну, как бы сам виноват, тебе уже карты говорят, что нужно двигаться дальше. Старший аркан колесницы это аркан движения, это аркан стремления вперед, он никогда не пятится назад, никогда не стоит на месте. А вот этими вопросами, даже банально, да, и тем, что ты ждешь его возвращения, ты себя задерживаешь. Ну, вот еще и страшный суд тут выскочил. Перерождения. То есть э, эти мосты нужно сжечь. Эту ситуацию нужно оставить позади и все. И дать себе возможность просто двигаться дальше. Поехали. На дне колоды лежит старший аркан повешенный. Жертва! Я возьму всю вину на себя. Это я такая негодяйка плохая. Э, проблема вся только во мне. Ну, понятно. И мы будем висеть и ждать с моря погоды, ничего не делать. И вдруг оно само как-то все образуется. Нет. Надо себя снять с этого креста, на котором висит. Да? Ну, в, в данном случае он к дереву прибит. Но в любом, при любом раскладе, в любой колоде, это его собственный выбор. И здесь тоже это твой собственный выбор. Ждать с моря погоды, ждать, когда он вернется и думать, что что-то еще может быть. Ну, поехали. У нас есть Е, у нас есть П. По расположению карт, мое любимое. Кстати говоря, в подкасте «Уроки Таро» я рассказывала о том, что даже не зная значения карт, как начать трактовать, смотрим на расположение карт. Вот чисто классический случай. У нас куда смотрит какая карта? Анализируем и делаем определенные выводы. Девушка у нас десятка пентаклей, очень классная, хорошая, богатая карта. Богатая внутренне, богатая на ресурсы, на энергию, на время, на силы, на многое. Очень семейная, очень заряженная, очень такая прям... Ну, короче, богатая во всех смыслах, щедрая. Про безопасность, про свою зону комфорта, про людей, которые рядом про э, заботу о людях, которые рядом. Вот еще одна причина, кстати, почему так тяжело дается потеря этого человека. Десятка Пентаклей воспринимает всех людей в своем окружении, друзей, знакомых, э, как семью. И потеря, да, вот просто перестали общаться с человеком, а для десятки Пентаклей это как потеря члена семьи. Поэтому так это больно, поэтому это не отпускает, поэтому цепляется все еще за это общение и дает постоянно шанс тому, что это вернется. Но у нас Грифон на этой карте смотрит в сторону э, королевы кубков, королева кубков на Грифона не смотрит. Ну и, собственно, то, что мы видим. да, Парень уже вроде бы как двигается дальше, вроде бы как уже поставил здесь точку и крест, а Грифон все еще смотрит ему в спину и ждет, когда он обернется. Королева кубков очень эмоциональная, и при этом, несмотря на то, что это чистая стихия воды, очень ветреная, потому что э, вот эта эмоциональность, она неконтролируема во многих ситуациях и случаях. Королева кубков сама по себе э, достаточно такая взбалмошная и вспыльчивая. Вообще, да, как бы не то чтобы прилагательные про стихию воды – да, вспыльчивая вода, ветреная вода да. Почему бы сейчас э, не присобачить сюда еще другие стихии Но это правда про нее Вспыльчивая в том плане, что она э, идет на поводу своих эмоций И если вот что-то ей внезапно да, пришло в голову Так просто по щелчку пальцев ей захотелось э, написать кому-то И признаться в любви, она это сделает Она идет на поводу своих чувств Чувство для нее значит очень много. Это важно, это надо понимать. И, соответственно, для этого парня эти чувства тоже много значили. Но когда кто-то отвергает чувство королевы кубков, она действительно превращается просто вот в свою полную противоположность, свой антипод в королеву мечей. Это вот все вот это. Каменная леди. «Ледяная сказка» вместо «Сердца камень», вместо «Чувства мазка» и «Что? Больно все равно». Ну и там дальше все знают, как поется и что нужно прокричать в самом конце песни. Что между вами было? Старший аркан «Мир». Ну, «Мир» на самом деле хорошая карта для характеристики отношений, любых отношений, просто взаимоотношений людей потому что она реально про мир, про взаимопонимание, про э, чувствование друг друга, даже на расстоянии. У вас было вот это вот неуловимое ощущение, связь определенная. Вы не просто общались, вы не просто были друзьями, вы не просто э, приятно проводили время вместе, вы реально друг друга чувствовали. Даже на расстоянии. Но в основном, кстати говоря, здесь очень важный аспект этой карты. Эти отношения, все они заключались в основном в переписках. Вот вы переписывались много, и вот там была большая часть вашего общения. И как только оно, скорее всего, переносилось на реальные какие-то ситуации офлайн, там могло происходить что-то не совсем то. Не совсем то, к чему вы привыкли онлайн потому что, ну, вот именно расстоянием славится мир. Что между вами сейчас? По сути, не то чтобы что-то. Тройка пентаклей, она про отношения ничего не говорит. Но она такая, типа, никакая. Из нее можно что-то построить. Вы строили-строили, здесь надо было бы сказать, и, наконец, построили, но нет, не построили. Скорее, разрушили. Uh, упорным трудом здесь все это приобреталось, и строилось, возводилось, потом в одночасье все рухнуло. Но это карта мастера, такого прям ремесленника. Uh, что с этим делать? Да, ничего. Ну, здесь нужно к чему-то сам- совету прислушаться по Иерофанту. Ну, учитывая, что да, за советом, наверное, вот пришли сюда в Каруму как вариант. Но я не настаиваю, ни в коем случае. Иерофант он еще и про а, какие-то традиции, про нормы, правила, принципы, даже про свои принципы. Здесь не стоит нарушать принципов, никаких правил, норм, морали, традиций. Вот, вот если оно есть как-то в голове, и что в голове есть, этому нужно следовать и не сбиваться со своего пути. Себя тут 100% надо верить в свои силы. Конкретно давайте. Вернется ли он? Вряд ли. Скорее всего, нет. Ну, девятка жезлов просто такая карта, хотя... Ладно. Шанс есть. Почему? Потому что это карта граблей. На грабли наступать мы любим. Э -э 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 -э. Я даже уточню, потому что здесь просто есть такой момент, который мне сейчас пришел в голову, что грабли здесь могут быть как раз-таки со стороны девушки, что она опять может попытаться ему написать, но это будут опять же грабли. То есть на те же грабли наступаем и заканчивается все одним и тем же итогом. Здесь нет просто какого-то положительного исхода, положительного ответа я дать не могу по этой карте. Что вот он вернется, скорее нет. Но на грабли наступить есть риск. Почему? Влюбленные, пятерка мечей и шут. Вы рискуете, сделав неправильный выбор, опять напороться на мечи, поругаться, и в итоге все равно это придет к тому, что нужно обнуляться, обновляться по шуту. Ну, то есть никуда от этого не денешься. Какой-то серьезности здесь уже точно быть не может. То есть рассчитывать особо тут не на что. Самый интересующий вопрос: почему я так сильно испугалась ответственности отношений? Три карты сюда вытянем. Ну-ка. Башня, двойка пентаклей, девятка мечей. На самом деле причина, которую э, девушка и сама называет, да, вот боюсь разрушить наши дружеские отношения. Это вот буквально башня разрушения. Она реально боялась разрушения. Она боялась того, что э, если сделать что-то, да, предпринять какой-то шаг и изменить то, что у них есть, это приведет к разрушению это приведет к какому, какой-то точке к тому, что не будет вообще ничего. Этого ей не хотелось. Поэтому она вот здесь по тормозам сразу бьет резко, нажимает на них и не дает этому развиться в каком-то другом русле. Двойка пентаклей, так а ты, в принципе, и не знала, чего хочешь. То есть ты испугалась отношений, а ты их вообще хотела? Ну, то есть ты знала, что ты ему нравишься. Ты не понимала, почему он ничего не делает. Вы общались, он признается по переписке в чувствах, и ты тут же даешь заднюю и тормозишь эту историю. Так может быть, потому что тебе этого и не хотелось? Может быть, потому что это не было взаимно. Здесь же нигде не сказано, что он тебе нравился. Ты же об этом вообще не говоришь. Ладим, общаемся, много времени проводим вместе, подружились. Здесь ни слова о романтике. Так действительно ли ты испугалась ответственности отношений? Или тебе просто страшно признать, что он тебе никогда не нравился, и ты никогда не хотела с ним отношений. Потому что девятка мечей — это карта какой-то вот неозвученной вины, которую ты в себе держишь. Правда, которую ты не выпускаешь. Она где-то там под замком внутри сидит. И ты такая как бы, ну я попробую сидеть на двух стульях сразу по двойке пентаклей, Типа вроде бы мы друзья, вроде бы я еще раз подниму эту тему про отношения. Для чего? такой вопрос хороший. Ну, типа, да, обсудить, расставить все точки над «и», может быть, да, чтобы не было недопонимания, окей. Но, возможно, цель у тебя была другая того разговора. Нужен ли мне этот человек в окружении? Нет. Абсолютно нет. Четверка мечей не допускает изменения того, что уже есть. Вот то окружение, которое у тебя сейчас имеется, оно для тебя оптимальное. Вышло ли у нас что-то бы? Могло бы, но, но нет. Ну типа это могло бы начаться, могло что-то сначала быть такое страстное, интересное, но потом нет. Потом все равно бы вы расстались, рано или поздно. Это рас... закончилось бы каким-то разочарованием, признанием, наверное, скорее всего того, что тебе это не нужно было. Будет ли у нас еще возможность поговорить? В принципе, да. А нужно ли это ему? Ему да, а тебе? Тебе это нужно для того, чтобы поставить там точку. Возможно, в чем-то признаться друг другу, возможно, закрыть все вот эти вот хвосты с недопониманием, но не общаться дальше, а пойти вперед. То есть сжечь этот мост, озвучить все, что необходимо. И двигаться дальше просто чтобы это не тянуло назад и не держало на месте что у него на уме какая-то девушка есть ну там какие-то есть серьезные возможно отношения а в твою сторону ну опять же смерть ну то есть для него здесь в целом уже история законченная Он двигается дальше. Тебе тоже нужно двигаться дальше. Я надеюсь, ты это сделаешь. В любом случае, спасибо тебе за историю, за доверие. Я надеюсь, у тебя хватит сил выбрать себя. А мы движемся дальше и перейдем ко второй истории. У нас здесь будет АА. Уважаю вот эти вот буквенные сокращения. И ты такой получаешь А и А. Ну, хорошо, у нас есть парень девушка. Добрый день, любимая Карума. Привет-привет. Хочу поделиться своей странной, но как будто бы вполне частой историей отношений и их печальным концом. Точнее, непонятно чего. Классика! Все началось с дружбы. Ну, конечно, как обычно. Причем я в самом начале знакомства не проявляла не то, что интереса. Мне наоборот, он иногда казался слишком громким, немного шумным. Он проявлял э, сильный интерес, хотел дружить. Я же воспринимала его как просто человека с потока курса младше. Но все же с ним было иногда очень весело и хорошо. На тот момент я состояла в зависимых отношениях, была влюблена в парня, делала для него все, что он просил. И не видела в этом ничего страшного. Надеюсь, речь не о том, чтобы спрятать труп. А что? Он постоянно пропадал. Появлялся в моей жизни только тогда, когда хотел. И однажды, когда я уехала из общаги э, домой, он написал, что больше ничего не хочет со мной, и мы расстаемся. Первый человек, которому я в слезах это рассказала, был А. После этого мы, мы переписывались каждый день. Он был рядом почти всегда. К весне я поняла, что окончательно влюбилась. Хорошую тактику парень выбрал. Но такая... Ладно, потом. «В первый день лета мы стали парой. Наши отношения продлились четыре с половиной года. За это время я ни разу не познакомилась с его родителями и не со всеми друзьями. Он с моими, да. Два последних года мы приезжали ко мне домой вместе. В его окружении всегда было очень много девушек, которым он откровенно нравился». Меня всегда это задевало, хотя в глубине души я всегда была в нем уверена, да и кроме общения с ними он не давал повода в нем усомниться. Все начало шататься на четвертый год, когда мы стали искать квартиру, и после месяца поисков он резко все прервал и сказал, что пока не готов. Вот тут реально человек боится ответственности, не то что в первой истории. Потом был болезненный момент, когда он хотел сказать, что он причиняет мне боль, и я с ним несчастна и решил уйти. На следующий день мы поговорили, все улеглось более-менее. Вот в декабре прошлого года, после поездки в командировку, он снова завел этот разговор. Сказал, что не чувствует того, что чувствовал, и не хочет снова причинять боль, но причиняет. При этом говорил, что я ему близкий человек, и как жить не общаясь, не знает. Мы разошлись и страдали уже поодиночке. Общение осталось практически сразу. При этом оба этого хотели. Это не этого вы хотели, не этого. Сначала виделись на работе, переписывались, он продолжил проявлять интерес, но на расстоянии к весне моему ДРМ мы уже снова общались каждый день. Понимаем, да, к чему все идет? После этого он однажды пришел ко мне помочь с делами. Ушел уже утром. Мы продолжаем так общаться уже три месяца, так близки мы не были за все четыре года. На словах он ничего не предлагал, и я тоже. Мы так и остаемся в таком состоянии. Делаем друг другу приятные сюрпризы и мелочи, помогаем. А что дальше все очень размыто. У меня так и остались чувства к нему. У него даже не знаю. Ведем себя странно и боимся заговорить. А что дальше? Вздох, полный вздоха просто. Вопрос конкретный, да, по ситуации. Хочется узнать, что же у него на душе почему он тоже не может меня отпустить но ну, не хочет искренне или это привычка и так удобно то и другое скорее всего вот тут реально человек боится ответственности и обязательств то есть для него серьезный шаг к серьезным отношениям это съехаться чего он не делает да не искали квартиру Mm-mm. не получилось. Это был первый да, такой звоночек о том, что человек не готов к серьезным отношениям. Он их боится прям панически. Он не познакомился со своими родителями. Ну, для него это серьезнее, чем познакомиться с родителями девушки. В принципе, логично. Но уже стоило тоже сделать из этого определенные выводы. Как только эти отношения подходят к какому-то серьезному шагу, все ломается, все трещит. Просто никто не хочет озвучить главную проблему, что человек панически боится ответственности и обязательств. Сейчас разберемся. Но вообще, конечно, устроились оба удобно. И он, и ты. Как бы обязательств то у вас теперь вообще никаких нет. Вы же не вместе, вы же ничего друг другу не должны, вы ничего друг другу не обещали, да? Ну да, дьявол, пожалуйста. Пш. Классика жанра. Но при этом, если вдруг у кого-то из вас кто-то появится, понимаем, что будет. Ничего хорошего. Ну, давайте. Девушка и парень. Девушка у нас, королева Пентакли, конечно, помогаете вы друг другу. Это ты ему помогаешь. Все, всем пока. Это была Карума Таро. (смех) До свидания. Я отказываюсь разбираться в этом. Колесо фортуны, парень. Вот. (смех) Он не изменится. Вообще. Тут без толку что-то пытаться на самом деле даже выяснить. Он просто абсолютно непредсказуемый, он будет каждый раз э, действовать по одному и тому же сценарию, он будет говорить одни и те же слова, он не изменится. Это колесо фортуны, он вот как крутится, так и крутится, и, и все, и на одном месте, как белка в колесе, и такой: я развиваюсь, я иду вперед. Ты дурак? Ну, Вань, ты дурак совсем. Мышигли стоя. Ну, здесь есть, конечно, риск того, что он уже и тебя на этом колесе тоже катает. Но он в колесе. И проблема колеса фортуны в том, что э, можно быть на его вершине, когда все хорошо, а когда оно крутится, можно вместе с ним упасть на самое донышко. А с одной еще и могут постучать, потому что тут на дне Дьявол. Буквально все, пожалуйста. Мне даже ничего придумывать не надо. Все метафоры буквальные. Расклад, блин. Конечно, королева Пентакли будет помогать тому, кто застрял в колесе. Конечно, королева Пентакли будет жертвовать собой, потому что в этом ее суть, потому что она любит помогать, потому что она добрая и щедрая и заботится о других. Но что должна королева Пентакли помнить э, изначально? И никогда об этом не забывать. Сначала она помогает себе. Потом, если у нее остаются силы и желания, она помогает другим. Потому что если она этого не делает, она становится очень темной королевой Пентакли или вообще скатывается в императрицу, которая в гиперопеку впадает, которая мамочка. Королева Пентакли не мамочка. Она скорее шуга-маме, но не мамочка. Она не будет сопельки никому вытирать. Аж вернет платок и скажет, учись сам. Что между вами сейчас? Сила, ну секс, понятное дело. Конечно. Конечно, вы друг другу доверяете, конечно, это удобно, конечно, каждый из вас в чем-то друг друга подпитывает. Вы реально друг другу, ну, близкие люди, это понятно. Он делает сильнее тебя, ты делаешь сильнее его в чем-то. Но вы друг перед другом очень уязвимы. В чем проблема э, старшего аркана Сила? Во-первых, эго, зона комфорта, само, вот это вот самолюбие, которое будет всегда охраняться. И еще одна важная черта. У нас есть большой опасный белый медведь и маленькая хрупкая девочка. Они друг для друга очень опасны. Нет страшнее э, угрозы для животного, чем человек. Нет страшнее угрозы для ребенка, для человека, чем дикое животное. Они уязвимы рядом друг с другом, вот в данный момент, да, девочка обнимает медведя, и вроде бы как все хорошо, но откуда он знает, что у нее в руке нет да, ножа, например. Э, медведь девочку не трогает, он позволяет себя обнимать, он вроде бы как может даже ее защитить и позволяет, да, там. Такой, я тебя тоже обниму. А в следующую секунду отгрызает ей голову, например. Здесь таку, такая тоненькая очень грань между доверием и безрассудством. Ну и прям реальным таким: типа: Все, кукуха отключилась, дальше без нее. И вот вы уже начинаете скатываться вот в состояние без кукухи. Потому что вы позволяете друг другу делать друг друга уязвимыми. Вы представляете друг для друга угрозу психологическую, угрозу для своей дальнейшей жизни, для своей личной жизни. Ну, то есть, опять же, да, вы не переходите в статус опять пары, вы остаетесь в статусе непонятно чего. И при этом я больше чем уверена, а как бы на дне уже дьявол, поэтому я еще больше в этом уверена. Чувство собственности здесь в любой момент сыграет очень злую шутку. Что у него на душе? Это колесо фортуны. Что я сейчас пытаюсь выяснить? Я так надеялась, что это, этого не будет. Я об этом подумала еще, когда колесо фортуны увидела. Ну, такая, ну нет, ну, вряд ли, ну, вряд ли же. Но я же уже озвучила, да, что это колесо и что это раз за разом один и тот же сценарий. Поэтому что? Поэтому карма. Стерк Пентакли. Да ничего у него на душе, он просто не может ничего с этим сделать. Это кармические отношения. Да, он, собственно, не кто-то еще. Он не может от этого отделаться. Он никуда не денется. Это и не привычка, это и не это карма. Чтобы избавиться от кармы и чтобы ее отработать, нужно поступить не так, как обычно. То есть, вот, ну. Позвать на помощь по делам кого-то другого к себе домой. Ну или после дел его отправить домой. К нему. А самой остаться у себя дома. И каждый проснется в своей кровати. Здесь нужно порочный круг разорвать. Потому что как только мы попадаем в кармический круг, мы каждый раз, каждый раз совершаем одну и ту же ошибку. И мы просто повторяем повторяющиеся сюжеты. Колесо фортуны. Но это его карма, не твоя. Он так и будет возвращаться. И он так и не сделает никакого шага. Что тебе нужно сделать для этого? Найти другого мужика. Здесь разорвать все связи. Да, это будет непросто. Да, это будет тяжело. Здесь может помочь расстояние работа над собой, какие-то духовные практики, медитации, ну, короче, укреплять какую-то вот внутреннюю свою силу, стойкость, крепость свою просто создать себе ментальную и не позволять ему ее разрушать, медленно, но верно двигаться к освобождению. Начать здесь нужно для себя самой все сначала, потому что, ну, блин, ну никогда, очень редко, когда карма, с, ну срабатывает в позитивное русло. Редко. Либо тут такая нужна работа над над собой, над отношениями, но я ее тут не вижу по истории. То есть это длится уже сколько? Больше четырех лет. Почти пять. И все еще ничего не изменилось. А мы рассчитываем на что-то еще. Вернется ли он? Конечно вернется. Господи, что тут думать-то? Ой... Я надеюсь, этого достаточно для того, чтобы принять решение. Я желаю поскорее принять решение тебе. То, которое будет тебе важно, удобно, комфортно. Думаю, в первую очередь о себе, пожалуйста, потому что королева Пентакли именно этого и требует. А так, конечно, спасибо за историю, спасибо за доверие. Надеюсь, смогла чем-то помочь. И последняя на сегодня история ТВ. т Если вы думаете, что будет проще, нет. Мы же про бывших разговариваем. Итак, мы начали встречаться, когда ему было 16, а мне исполнилось только 17. Ну окей. Все было хорошо, пока я не уехала в другой город учиться. В таком возрасте это фаталити. Ну вот прям фаталити. То есть это для отношений гвоздь в крышку гроба. Это и есть крышка гроба. Ревновал каждому столбу. Ради него приезжала каждые выходные домой, чтобы с ним увидеться. Он заканчивает школу, поступает в университет в другой город. Еще одна крышка. У нас такой уже гроб с двумя крышками. Раз в две недели приезжала к нему до одного момента когда одну запланированную встречу он отменил. Готовы к ожидаемому результату, да? К этому времени он нашел девушку на курс старше своего и изменил мне с ней. Это и есть причина нашего расставания. Я была инициатором. Логичный итог. Молодец. Долгое время не разговаривала, а он пытался наладить со мной контакт. Не молодец. В один прекрасный вечер он попросил приехать в город поговорить. Приехав к нему на квартиру, поняла, что он подготовил свидание. Что говорит уточка в таких случаях? Кря-кря, зря-зря. На свидании он извинился передо мной, и вроде все начало налаживаться. Даже на Новый год подарил золотое кольцо и хотел сделать предложение, но постеснялся, а потом поспешил. Я постеснялся предлагать тебе выйти за меня замуж. Это странная причина, ну ладно. Потом поспешил в каком плане? Типа, все равно сделал, но поспешил. Что-то не стыкуется, ладно. Короче, понятно, мозгов нет. Мы расстались в очередной раз. Тут уже стоило остановиться на самом-то деле. Каждый год пересекаемся в одной компании, караулил меня у дома. Через фейковые страницы просматривает мои соцсети, не скрывая этого, потому что в этом признался сам. Сейчас у него есть другие отношения, при этом он наблюдает за мной по сей день. Тут уже крик отчаяния. Когда же он уже найдет свое счастье, чтобы от меня отстать? Ну, на вопрос когда-то не ответит. Но мы сейчас разберемся, конечно. Да. Маниакальный парень. Ну, ревновал к каждому столбу. Это уже говорит о том, что здесь чувство собственности зашкаливает. Колесница на донышке такая. Двигайся дальше. Беги, дорогая, беги. Беги ради себя самой, пожалуйста. Так, у нас есть девушка, есть парень. Что, оба старшие арканы? Серьезно? Силушка? А нет, и восьмерка кубков. Понятно. Нет, ты молодец, ты супер, сила классный аркан очень такой э, мощный, мощь, сила. Э, про доверие, про самоценность, которую ты здесь почему-то теряешь, как только он появляется. У силы что на голове мы тут видим? Корону. Где твоя корона? Дена, куда делась? Снимаю корону силы и отдаю тебе. Верни ее себе на голову. Сила, она про чувствование себя, про доверие себе, про гармонию с собой. Тут на самом-то деле у него, почему он так бесится, почему он не может тебя отпустить? Да потому что ты гармонична сама с собой. И ты эту гармонию давала ему. Он к тебе тянулся. Ты старший аркана, он младший. Еще и восьмерка кубков. Карта переходная. Карта переходного состояния. Карта, когда кто-то пытается что-то в своей жизни поменять. Ему как будто хочется выйти из какой-то зоны комфорта, что-то новое попробовать, но пробует он вообще не то, что нужно. Ну, типа, пробовать. Это да. не то, что мы подразумеваем, когда говорим ⁇ Тебе надо развеяться ⁇ Ну и непостоянство здесь очень мощное по восьмерке кубков. То есть он такой: о, лес, в котором волк, пойду туда. Ну что ж, потом не говори, что ты умный. Сам пошел в лес, где волки. то, что в принципе происходит. То, что произошло с самого начала. Да? То есть вы ты в одном городе, он в другом городе. Это один лес и другой лес. Волки и там, и там. И вы такие, нормально все будет. Это не так работает. Ну, либо вы до этого должны были прям долго встречаться и, не знаю, там быть просто не разлей вода и супер уверенными в, друг, в друге, и любить друг друга до гроба. Опять гроб. Да что ж такое? Ах. Ну, а тут и ни проверки временем не было, ни какой-то прям привязанности еще и такой возраст. Оно как будто с самого начала было ожидаемо. Вот это вот все. Ладно. Что было? Король кубков. Угу. А, ну Логично. Что, король кубков? Ну да, изменил же. Это не свойство короля кубков. Это именно состояние вот этого любвеобильного юноши. Очень обаятельного, красивого, скорее всего. Ну, потому что именно, да, король кубков, в кубке они берут вот такой красотой своей, и внешней, и внутренней в том числе. Но свою внутреннюю красоту он уже порядком заморал уже по одной этой истории. У него было больше чувств, эмоций, по крайней мере. Он тянулся. Ну, как бы сам виноват, сам накосячил, сам дурак. А как, что, почему тогда? Хорошо, беру свои слова назад. Король кубков, королева кубков. Все было хорошо. Вы вы же реально друг друга понимали, чувствовали. Эмоции были, чувства были. Но слишком много этих чувств. Ну тут прям реально гормоны. Тут реально вот, вот это еще не окрепшее чувства, неокрепшее сознание, не, с, не сформировавшиеся взгляды, не сформировавшиеся отношения к отношениям, потому что кубки, но ну, здесь слишком много воды, то есть оно вот еще вот такое, как желе, туда-сюда, оно вот по волнам, по волнам, по волнам, да, то приливы, то отливы, то шторм, то штиль, и непонятно что. А возраст не тот, чтобы вы справились с этими штормами, штилями, и приливами и отливами. Я не люблю апеллировать к возрасту, правда не люблю. Это, ну, на мой взгляд, глупо, и эм, опыт достигается не возрастом. Но здесь чисто физиологически я рассуждаю сейчас. Всем нам было 16-17, все мы поступали в универ, все мы были полны вот этой эйфории от новых впечатлений. И когда вы кубки, с этими впечатлениями очень тяжело ну, справиться. Они опьяняют. И вот это опьянение и сыграло злую шутку. Так. Зачем он просматривает твои соцсети? Как перевернуть стол, который слишком тяжелый? Четверка Пентаклей. Потому что ты его собственность, потому что он все еще считает, что имеет на тебя какие-то права. Обратитесь к правообладателю, пожалуйста. Здесь прям реальное ну, притязание на тебя, как она моя. Вот она моя и все. Что с этим делать? Ничего. К сожалению, с этим ничего не сделать. Как это его обмануть можно? Семерка мечей. Одурачить? Как-то его обвести вокруг пальца, повести по ложному следу. Короче, какие-то тут карты предлагают махинации уже очень хитро выдуманные. Паш Пентакли, десятка кубков, десятка мечей. Вообще, да, у нас по картам. Тебе, на самом деле, нужно перестать об этом думать. Тебе нужно перестать зацикливаться на этом. Ну, типа смотрит и смотрит. Караулит дома, ну, здесь нужно тоже понимать, что ты в этот момент делаешь. Ну, то есть дать ему ложную надежду, да, разговаривая с ним и идти, идти ему навстречу, здесь будет ошибкой. Здесь скорее нужно вот проходить мимо, игнорировать, давать ему просто холод, чтобы он видел стену, а не улыбку в ответ. Потому что он увидит улыбку и такой «Она меня хочет, сто процентов». Это же вот то самое э, мальчишеское. Она прислала мне смайлик, она поставила лайк, «Она меня хочет». Вот у него это реально так работает. И неважно, что у него есть девушка. Ему можно, как мы уже поняли, он уже встречался, он уже изменял, он уже, у него уже другие отношения, ему можно. Но ты его. Тебе нельзя. И он как раз-таки караулит и наблюдает и следит для того, чтобы не дай боже. Ты ему не изменила, а для него это все еще будет изменой считаться. Но это твоя жизнь, тут на самом деле только тебе решать, что делать с ним. Отношения не то, чтобы тебе сейчас нужно заводить, они тебе не нужны банально. Вот ни одна карта, я даже даю шанс колоде показать мне хоть что-то про отношения, колода такая «Отстань! Ничего про отношения не будет! Нет! Нет! Еще раз нет!» Тебе нужно от этого вообще отойти, потому что даже как будто бы в своей голове ты тоже немножечко с ним солидарна в том, что ты его. Ну, то есть ты для себя здесь не поставила еще точку. Он тебя еще держит. И он будет возвращаться снова и снова, пока, пока ты сама не определишь для себя, что здесь все закончилось. Когда он найдет свое счастье, чтобы подстать от тебя, найдет ли он вообще его, да? Ну К сожалению, здесь должно что-то прямо из ряда вон выходящее произойти, чтобы он от тебя отстал, с твоей стороны больше. Ну то есть вот да, ты должна стать счастливой. Ты должна найти свое счастье, чтобы он от тебя отстал не он, не в нем здесь дело. Это ты должна найти отношения, это ты должна стать счастливой. Вперед из песней. Я в тебя тут верю. А так, пока ты сама для себя этого не определишь, он будет возвращаться снова и снова. На этом все. Благодарю нашу последнюю героиню за ее историю, за доверие. Надеюсь, я смогла помочь. Спасибо всем, кто слушал, смотрел если, опять же, вы хотите тоже поучаствовать, поделиться историей, телеграм-канал «Карума Закадровая. Подписывайтесь, следите, общайтесь с нами, болтайте, рассказывайте свои истории, подписывайтесь вообще на нас, на всех цифровых доступных вам площадках, если что, ссылочки там где-то будут, наверное, указаны. Если нет, можете нам написать, спросить, мы, конечно, с тем поделимся. На этом все. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Хорошего дня.